0: Olá, tudo bem? Boa noite, eu sou o Fábio de Renzo, da Novembro 4, mais uma segunda-feira, mais uma semana que começa, mais uma semana das nossas reflexões, dos nossos temas, das nossas lives. Né? Segunda-feira é o dia das nossas lives, o dia que nós estamos conectando os nossos colegas aqui, nossos profissionais, para conversar sobre vários temas. E a gente começou há duas semanas atrás uma nova série falando sobre trabalho, sobre as relações de trabalho como é que o trabalho, os, os trabalhos se conectam, quais são os desafios, quais são as oportunidades, como é que a gente traz esse, esse tema que é bastante relevante, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, né, dessas conexões virtuais, é, o propósito do trabalho, o trabalho propriamente dito, os desafios, o, o trabalho do futuro, a, a questão das, das equipes trabalhando em ambientes separados. Eu acho assim, a gente nunca viveu Momento tão é, difícil, muito difícil no ponto de vista da saúde, muito difícil no ponto de vista da sociedade, mas também muito desafiador no ponto de vista das conexões de trabalho, de propósito. Também, claro, que outros assuntos. Mas pensando no ponto de vista aqui do nosso negócio, daquilo que é Novembro 4 traz, que é uma agência que a gente trabalha com comunicação interna, a gente quer um falar um pouco sobre trabalho. Então a gente conversou semana passada com o Kleber Izzo e com o Gilberto Bernardes, falando sobre essa questão. E hoje eu vou conversar com a Cecília Costa, que é terapeuta e coaching. Vamos falar um pouco sobre essa questão do trabalho em equipe, que eu acho que é bem interessante, uma boa, uma boa reflexão para a gente é, pensar. A gente fala muito sobre a questão dos trabalhos individuais, né, da, das dificuldades todas, mas vamos falar hoje também um pouco do trabalho em equipe. Então, eu vou, daqui a pouco já vou chamar a Cecília, eu queria aqui dar uma um boa noite, as pessoas vão entrando. É... Olá, Rodilha, tudo bem? Como é que você está? Ontem, dia das mães, avô recente, tudo bem? Marco Gandolfo, tudo bem? Kátia, professora Kátia. Grande Morrone, Luiz Morrone, como é que você está, Morrone? Tudo bem? Felipe Biso. Enfim, eu vou aqui já chamando as pessoas para a gente já conversando. Chamando a Cecília. Instituto Cecília Costa. Ah, então a gente já começa a falar um pouco, eu sei que daqui a pouco as pessoas vão, vão entrando aqui na live, vão aparecendo. Oi Cecília.
1: Olá Fábio, tudo bom?
0: Eu tô bem, e você? Tá me ouvindo bem? Também. Me vendo bem?
1: Tô te vendo bem, te ouvindo super bem. Um Muito pouco. feliz de estar aqui com você.
0: Eu que agradeço, eu que agradeço aí fato de você ter aceito o convite, eu sei que esse final de semana você passou aí com os trabalhos, né? Tava fora de São Paulo fazendo seus projetos, depois até falar um pouco sobre isso. Eu que agradeço a oportunidade aí de você dar uma paradinha aí nos seus desafios, no seu trabalho, e falar um pouco com a gente, né?
1: Ah, é um prazer, uma alegria para mim, nossa. Estar com você que... sentir um pouquinho do gostinho da Ford, né? A gente ah, é não verdade. tá mais, nem existe mais aqui, nem São Bernardo, mas eu acho que essa essência a gente continua mantendo, né? É uma sensação de que ainda estamos todos juntos, assim que eu sinto.
0: Você sabe que a semana, passada, a semana passada eu fiz uma live lá com o Gilberto e com o Kleber e até alguém comentou assim, falou que eu era o, o cara que estava conectando, não sei, eu esqueci o termo que ele usou lá, mas é, é alguém que estava sempre trazendo as pessoas a Ford, né? E eu sempre digo isso de coração, trago porque tenho um carinho muito especial por muita gente pela minha história. Trago também, com toda sem falsa modéstia, porque tem gente que tá contando várias histórias bacanas também, também uhum. acho que é legal isso, né então é bem bacana que a gente faz essa, essa conexão, essa oportunidade. Cecília, eu queria é, oficialmente falar boa noite, agradecer, e para quem? As pessoas vão, vão entrar aqui, vão, daqui a pouco vão estar tá se conectando mais gente, enfim, mas conta para gente aqui quem é a Cecília, a gente falou um pouco rapidamente da Ford, mas é importante saber quem é a Cecília, por favor.
1: Muito bem, olá pessoal, boa noite, que bacana estar aqui com vocês, e acho que essa é uma das grandes é, coisas boas Que essa pandemia trouxe né? A, a possibilidade de a gente se colocar próximo Diante de pessoas que a gente não via há tanto tempo Então eu fico muito grata e muito feliz mesmo Com, com todo esse movimento que o Fábio nos proporciona é, A Cecília hoje, ela é terapeuta e coach Como você trouxe Eu tenho aqui... É, recente um novo projeto que é um instituto que traz o meu nome um instituto na área do desenvolvimento humano e Sim. que tem como uma missão né uma missão mesmo de estar aqui né que é ajudar as pessoas a se conectarem com o seu lugar sagrado né mas o sagrado não de uma religião em si mas o sagrado que há dentro de nós né as nossas qualidades a nossa essência maior e todo o trabalho de autodesenvolvimento que, que a gente faz ao longo da vida, né? Então, essa é a missão como instituto, que começou no final de 2019, ele foi aberto no final de 2019, com a pandemia, ele continua sendo um pequeno embrião, mas que já está aí fazendo alguns trabalhos. Então, é, já está tomando uma forma. E, e esse trabalho é, é, um, é um resultado do que eu já vinha fazendo, nos últimos sete, oito anos aproximadamente, e, e que num determinado momento, quando eu parei para refletir o que, que se tornou a Cecília, afinal de contas, é que veio a questão do Instituto. Mas aí pode ficar tema para um outro bate-papo, que é longa história. <risos> Mas antes disso, Fábio, só pela curiosidade, talvez, que alguém possa ter, que conexão isso tem com a Ford, né? Porque eu trabalhei na Ford por 14 anos, e comecei lá como estagiária, então eu comecei na área de RH, na área de RT, né, com o Marino, o Merbach, Machado, o Rodilha, enfim, tanta gente bacana, e, e passei por algumas áreas em recursos humanos, e depois eu fui para a área de logística de peças, o chamado Pianeia, onde eu amei trabalhar com logística, realmente me identifiquei muito, e lá eu me desenvolvi no ano de 2000, eu participei do programa de Six Sigma, né, Black Belt, então... É, eu
0: o Gandolfo está dizendo aqui que te lembra da época que você tava no Black Belt, né?
1: É, isso aí, e eu fui uma, uma época... Foi, a gente fez o treinamento em 2000, né, 2000 para 2001, foi um treinamento puxadíssimo, a primeira turma da Ford, né, basicamente, da Ford Brasil, e, e aí passamos a, a desenvolver os projetos de Six Sigma, era uma grande missão na época do Maciel, né? É, e eu o seis sigma para mim nessa época foi assim aquele vírus que entrou na veia não saiu nunca mais porque eu me apaixonei por isso tudo que é bem isso ou você gosta ou não gosta não tem mais ou menos né então eu fiquei com seis sigma por aproximadamente 18 anos né e Caraca. na ford eu fiz a formação black belt eu me formei a dar o treinamento de green belt eu fui coordenadora da área do seis sigma para América Latina e aí chegou um momento em 2009 que, assim, eu precisava fazer algo novo. Eu precisava colocar meus conhecimentos em outros lugares. E ali as coisas já estavam bastante dentro do seu limite e a nossa área, ela ia se dissolver, porque a cultura já estava disseminada. Então, a minha intenção foi sair. E foi o que eu fiz em 2009, com cara e com a coragem, fui para o mercado, sem ter nada assim à vista, né? E, e foi muito legal, porque eu realmente consegui, com o tempo, trabalhar na área de consultoria, e trabalhei com o Seis Sigma, implementei o programa em várias empresas, aprendi novas metodologias, como a teoria das restrições, e trabalhei em grupos da Votorantim, né? Então, eu viajei muito para o Peru, aqui em São Paulo, Minas Gerais, fazendo projetos ligados com o Seis Sigma, Lean Manufacturing e teoria das restrições. Então, essa sempre foi a minha paixão como profissão, desde então, do ano de 2000, só que a área do desenvolvimento humano caminhou muito em paralelo também a partir do ano de 2000, que foi quando eu comecei o meu processo de autoconhecimento e também me apaixonei por essa área, tudo são paixões simultâneas, seis sigma e autoconhecimento. E quando foi em, 2000 e... em 2012, 2013 mais ou menos, né, várias coisas pessoais aconteceram na minha vida, e eu entendi claramente que era uma mudança muito prática, muito pragmática, diária. né? Era hora de assumir a, o meu trabalho com desenvolvimento humano como trabalho oficial. E foi o que eu fiz. Então, é uma grande transição desde então, não é algo fácil. É algo desafiador, realmente. Né? Sa sair de, de uma linha de trabalho e mudou completamente. Foi um giro de 360 graus na minha vida. Mas que está... Tá trazendo resultado. Eu, eu para mim, isso veio como um chamado de alma, sabe? Assim como, é isso que você veio fazer, agora deixa de enrolar, vamos, vamos trabalhar nisso. Né? Então é o que me fez estar tá, tá aqui hoje.
0: Muito muito interessante, né? É, C-Sigma, é. me lembro, assim, da Ford, me lembro muito de você, me lembro do Enio Feijó, né? Uhum. É, Vem muito esse nome na minha cabeça. E é interessante entender, eu acho que também é, contribui, né? Porque você traz... Coisas teoricamente opostas, né? Ou teoricamente distantes, que é uma visão muito processual, muito de metodologia. Me lembro de seis sigma, né? Muito regras, processos, organização, de uma maneira simplista. Mas traz essa questão agora da questão da alma, da essência, né? É interessante essa conexão, né? Que você traz aquilo que é teoricamente exatas e humanas, né?
1: Sim, sim. E o que é muito legal para mim. É que eu continuo apaixonada pelo Seis Sigma, não mudou, é né? só precisei mudar um pouco o foco de trabalho, é, porque o sucesso dos projetos em si, né e principalmente quando eu fui para um ambiente fora da Ford, que a Ford a gente estava num container de proteção ali, né as pessoas se conheciam, apesar dos desafios das metas, a gente tinha ali uma certa segurança. E quando a gente se torna consultor e está numa empresa para desenvolver um grande projeto, então um dos projetos maiores que eu fiz na Votorantim Cimentos, em Minas Gerais, com uma equipe de consultores, a gente fez um projeto de quase um ano, é, é ter a certeza de que sim, a ferramenta é super importante, e ela funciona, mas o que faz a coisa acontecer é o relacionamento humano. É. Então é, foi o nosso relacionamento de consultores com os líderes da época, né, da, daquele projeto, especificamente e dos outros também, que fez a diferença para que os projetos dessem certo, para que o uso das ferramentas fosse o mais adequado possível, e assim a gente atingiu resultados incríveis. Então, cada vez mais ficou claro para mim, é, talvez seja um dom, talvez seja uma grande habilidade que eu tenho, mas é, essa importância das boas relações, né, com clareza, com transparência, direto ao ponto, mas com muito respeito e com muita integridade, né, então isso foi, é, assim, um marco, né, tanto que esse projeto especificamente da Votorantim me marcou muito, esse de cimentos em Minas, é, e foi o momento que nós, consultores era eu e mais um, né? dois para fazer um projeto num, num complexo industrial que tinha mineração, fábrica de cimento, cal e argamassa junto. Caraca. E eu, eu ficava lá de segunda a sexta-feira, já era quase considerada funcionária. <risos> e, e nós fomos homenageados, né? Então, assim, é muito raro um consultor ser homenageado por grandes equipes de líderes. É, foi muito especial. Né? Então, isso me é... faz ter cada vez mais a certeza de que as relações, elas são extremamente importantes, né?
0: É, você gosta de elogiar depois vou te fazer uma pergunta que está na minha cabeça como consultora aqui. Então, Cecília, a gente falando é, um pouco do nosso trabalho, do, da nossa conversa de hoje, quando eu fiz uma série no mês passado, eu fiz uma série falando de acolhimento, uhum. que era uma dor que, que eu acho que é legítima das pessoas em relação a ser acolhido nesse momento. Né? Nesse momento, eu sempre comento aqui, não é 100% da população que está trabalhando em home office, tem muita gente que continua trabalhando nas suas fábricas, no, no, nos seus comércios, mas tem uma grande parte da população que trabalha em home office. Isso está mudando as relações de trabalho, pelo menos por enquanto, e, e em alguns casos acho que até definitivamente, né? eu estou ouvindo alguns Sim. clientes é, alguns clientes meus dizendo que não voltam mais para o histórico físico. Então, quando eu fiz essa live um tempo atrás, eu falava sobre acolhimento, digamos assim, individual. Então eu, como, como indivíduo, ser acolhido, ser assistido, ser ouvido, ter espaços para as minhas reflexões e tal. É claro que você também pode falar sobre isso, mas eu queria puxar uma outra questão. E a questão da equipe, né, porque uma coisa é o Fábio ser acolhido na, na sua empresa, fazer um processo de comunicação, de orientação. A outra coisa, que eu, que eu uso sempre esse termo aqui, que é a história do é, comando, ação em comando. Eu, eu peço alguma coisa, eu sou o seu chefe, por exemplo, seu líder, eu peço alguma coisa para você e você vai lá e faz e me entrega. Então fica mais ou menos assim. Uhum. Mas como é que fica as relações de grupo? E antes disso, antes disso eu queria te perguntar o seguinte, Pode parecer óbvio, mas eu queria te perguntar, por que é importante, Cecília, trabalhar em grupo? Independente da pandemia, tá? Por que é importante trabalhar em grupo? Qual é a sua? E aí traz as suas duas, por favor, pode, pode navegar nas suas duas análises, né? <risos> análise seis sigma, digamos assim, análise comportamental. Por que é importante quando a gente fala de trabalho de equipe, trabalho em grupo?
1: Uhum, legal, Fábio. Nossa, você traz é, questões super importantes e, e extremamente relevantes para o dia de hoje, né? É, na realidade, as relações, elas sempre são um tema importante, né? Seja ela nas equipes, como a gente está trazendo hoje, sejam familiares, sociais, enfim. Essa a arte das relações é sempre um grande desafio, né? É. Presencialmente já era, eu acho que da forma virtual online, ela se torna ainda bastante delicada mais, né? Porque envolve a maneira como a gente se comunica com as pessoas, né? A maneira como a gente... É, interage com as pessoas, então é, eu estava conversando, eu tenho uma pessoa bem próxima que é o meu irmão, ele, ele trabalha home office, é uma empresa de TI ele está aqui assistindo a gente agora <risos> e, e ele tem uma questão super privilegiada porque ele teve a oportunidade de conhecer a equipe pessoalmente trabalhou junto por bastante tempo e agora estão todos online, home office, então a interação permanece de uma forma super fluida, com uma boa comunicação, incluindo com os líderes e vice-versa. E, e a questão de, de novos membros de equipe sente um pouco a diferença, mas conseguiram integrar as novas pessoas e, e conseguiram fluir os processos como eles são. Né? Então, isso é bem legal de ouvir, que é uma empresa bem aberta e, e com uma comunicação e com estruturas de comunicação muito boas. Mas também tem casos de estruturas que ainda estão se adaptando. Né? E isso independe do tamanho da equipe, Fábio. Porque a integração da equipe, ela vai muito é, de como o líder conduz a própria equipe. Né? Do estilo de comunicação que ele faz com a própria equipe. Isso seja pessoalmente, presencial ou online. Né? E, e a questão do trabalho online, ao meu ver, ele tirou o líder da zona de conforto. Né? E tirou os outros também Ao mesmo tempo colocou na zona de conforto Que eu estou em casa, posso Ficar aqui de chinelo e bermuda Trabalhando, mas ao mesmo tempo Tirou da zona de conforto O que, que eu quero dizer com isso? Né? Que Para o líder conhecer Ainda mais quando são membros novos né, Da equipe, é importante Que ele se aproxime mais das pessoas né? Ele pessoalmente né? É importante que Essa integração parta também dessa pessoa que é o principal responsável, é, através dele trazendo esse exemplo de uma comunicação mais fluida, né, ou seja através das reuniões, ou seja através de um bate-papo individual, ou seja através do antigo happy hour, mas fazer algo integrativo online mesmo, né, para as pessoas se conhecerem, porque é muito importante para que haja integração, é importante que a equipe tenha confiança um nos outros, é importante que a equipe respeite uns aos outros. E é importante que a equipe realmente se sinta visto uns pelos outros. Né? Então, o que é ser visto? Né? Eu vejo você. A gente pode não ter trabalhado junto muito tempo, mas eu vejo você, Fábio. Então, o que eu quero dizer como eu vejo você? Eu, eu estou atenta ao, à qualidade de trabalho que você faz. Eu estou atenta ao estilo da sua comunicação. Como a gente já falou antes, você me inspira porque você traz ideias, então você está sempre em movimento. Então, quando a gente consegue dizer isso para as pessoas, né, eu te vejo, você me inspira, eu vi uma coisa que você fez e foi tão legal. Essas são maneiras diferentes de trazer essa integração. Não existe uma receita única, né? mas é a nossa comunicação, a nossa interação que faz a diferença. E um cuidado muito grande que o online, o home office tenha com isso, é que acaba ficando um pouco individual, né? Sou é. eu na minha casa, você na sua, fulano na casa dele, o outro na dele. E se são pessoas novas que acabaram de entrar, existe aquela coisa para quebrar o gelo, né? Então é interessante ter, ao invés da... eu sempre costumo dizer que as redes sociais, o WhatsApp, enfim, outras mídias que, que são usadas para trabalhos em grupo, são interessantes, mas é importante falar uns com os outros. A gente precisa ver o outro, é importante sentir a voz do outro, entender como ele é, né? Porque, se eu estiver falando muito rápido, você me avisa, tá? Eu me empolgo tá, às vezes. Tá tranquilo. É, é muito comum, às vezes, a gente se equivocar, né? De repente, eu, eu cheguei agora a trabalhar com o Fábio na novembro 4 e eu nunca vi você, eu nunca interagi, não sei o seu estilo de comunicação, de, de gestos, eu não sei como é o Fábio no dia a dia, e de repente você me manda um, uma mensagem e fala Cecília, faz isso, me entrega amanhã às 12. Aí eu de repente eu posso olhar e falar, poxa, mas ele está me dando uma ordem, é, como é que é isso, eu não, não tenho explicação direito para fazer, amanhã às 12, mas ele também pediu isso. Então assim, fica algo meio truncado, pode acontecer isso, né? E isso sem eu saber que o Fábio lá do outro lado estava cuidando do filho, estava ocupado, fazendo mil outras coisas, e o tempo que ele teve só pôde escrever rápido. Cecília, faz isso até as 12. Né? E no fundo o que ele queria dizer mesmo era olha Cecília, eu estou ocupado aqui e eu preciso entregar isso até as 12, mas não vou conseguir, você pode fazer para mim. Né? Então, é, esse risco do, do trabalho online... E, e o office, né, quando a comunicação, ela fica truncada ou fica estranha, é um risco de quebrar a interação. De começar a ficar aquele mal-estar. Puxa, eu achei que ele era um cara legal e olha só como ele escreve para mim. Já não gostei, já cria um afastamento, né? Ao mesmo tempo, pode ser o oposto. Ele escreve uma nota dura e fria e no fim é uma pessoa divertida e etc. Então, a nossa comunicação diz muito sobre nós. Ou sobre o nosso momento que estamos. E e para que as coisas na integração da equipe Fiquem claras, né? já que não é possível o presencial Quanto mais a gente conseguir conversar Assim como a gente está agora Conseguir ver como é a pessoa Conseguir sentir como é a pessoa Vai, vai, vai conseguir integrar essa equipe cada vez mais né? é, é, Aí você muito, trouxe é, também uma outra pergunta, né? Qual que é, foi deixa, mesmo? É, deixa,
0: eu só, deixa eu só completar isso que você falou Que eu acho muito importante Porque... É... Quando você traz esses elementos, eu acho que por trás disso traz uma questão que é conhecer o outro, né? É, e a gente precisa dar tempo para conhecer o outro. O ambiente físico me proporcionava esse conhecer, o ambiente virtual nem tanto. Eu vou dar um exemplo que, eu, que aconteceu comigo, muito, muito, muito engraçado, isso no ambiente físico, né? Eu, pessoalmente, eu, quando eu mando um WhatsApp para alguém, eu pergunto, olá, tudo bem? se o cara não responde, eu não continuo. Porque eu estou entendendo que o outro lado está ocupado, não está afim... De, às vezes você não está afim de responder, enfim. Só se for um, alguma coisa muito urgente. E aí uma, eu, eu e tinha uma, uma, uma líder de uma, uma empresa que, eu, que inclusive eu prestava serviço que quando eu mandava para ela e aí fulano, tudo bem? E ela não respondia. E às vezes demorava para responder. E aí um dia a gente estava participando de uma reunião e ela estava incomodada porque ela disse para uma outra pessoa que ela gostaria que, que, não só eu, mas as pessoas que falassem com ela, mandasse tudo uma vez. Não precisava ficar perguntando. Ó, oh, tudo bem? E já manda a pergunta. E eu, em contrapartida, dizia que me incomodava mandar tudo direto para a pessoa. Porque, de novo, eu não sei como é que você tá. Não sei se você tá afim de falar. E, 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 foi, e foi interessante porque foi na mesma reunião que a gente teve esse mesmo, essa mesma discussão no bom sentido. E, e, e tem, a única coisa que você resolve isso é conhecendo, né? Entendendo é. como é a Cecília, como é a minha chefe, como é a minha é, parceira de trabalho, meu parceiro de trabalho, porque o que você falou da mensagem curta, exatamente, pode ser que isso soa negativamente para o outro. Agora, como é que você resolve isso? Conhecendo o outro, né? Não tem jeito, né, Cecília? A gente precisa... é. E talvez quando a gente fala em trabalho em equipe, aí que deu dar para a pergunta: é, por que eu trabalho em equipe? Porque é, a gente, assim, de uma maneira simplista, a gente potencializa os conhecimentos e as visões diferentes tal. Uhum. Mas se a gente não conhece o outro, se a gente não. Respeitar, o que eu digo respeito é nesse sentido, né? Uhum. É, não adianta estar no virtu... Não adianta nem estar no presencial, né?
1: Não, não. Eu acho que tem muitas abordagens que o trabalho home office traz quando se trata em equipe, né? É. É, tem pessoas que conseguem produzir melhor quando estão sozinhas. E, e, e a interação com os outros não faz muita falta porque já é o estilo da pessoa então ganha mais produtividade é, outros precisam mais do contexto social e das relações para conseguir produzir então o contato e essa coisa do ser visto é importante né é, porque se sente perdido então são muitos contextos né o ser humano é uma caixa de surpresas então a integração da equipe ela vai acontecendo também é, conforme o líder sente a necessidade da mudança, né? E eu, eu gostei muito de uma live que você fez. Agora eu não me lembro, não sei se era Viviane ou Vivian, uma moça que que também falou sobre a esse acolhimento com a equipe, em é, que ela a Vivian, falou que ela
0: é, do, do Carrefour, é, né?
1: Isso foi, foi muito legal porque ela como líder falou, eu aproveitei a pandemia para fazer um trabalho de autoconhecimento, para me especializar. Porque é isso, né? Eu acho que cada desafio traz, é, é, faz com que a gente saia da zona de conforto, né? E, e fazer trabalhos de autoconhecimento é super importante para a gente poder aprender qual é esse novo. Como se relacionar com esse novo, como se relacionar com a distância, como se relacionar com uh, os imprevistos, né? Porque quem está home office são tantos os imprevistos, é, pessoas estão em lugares mais silenciosos, outros nem tanto, é, outros têm famílias, têm filhos, têm cachorro, têm, têm outras responsabilidades em conjunto e tem que administrar tudo. É, então, até o próprio líder né, se torna mais vulnerável. E, e uma coisa que é muito legal, fa, falando sobre isso, sobre como integrar a equipe, cada vez... Como é que a gente se sente próximo? Como é que a gente se integra? À medida que a gente vai vendo as nossas semelhanças uns um com os outros. Poxa, eu estou passando por essa dificuldade? Será que sou só eu que estou aqui em casa? Será que sou só eu que tenho um vizinho barulhento? Será que sou só eu que a internet cai? Né? Será que sou só eu que não entendi essa planilha? Então, quando a gente se sente próximo, as nossas semelhanças se, se conectam, né? a gente cresce com as diferenças. E, e isso faz com que todos, sem exceção, consigam é, comentar de si. né? Seja o líder, seja uh, quem chegou agora, mas a situação é a mesma para todos. Então, uma mas vez eu queria, que a gente mas tem eu o... fazer
0: uma, eu queria. Eu queria te fazer uma provocação aí.
1: Uhum.
0: Que eu acho essa sua fala muito interessante. Mas eu cheguei na empresa agora. É, é natural que eu tenha segurança. É, quando eu estava dentro da empresa fisicamente, eu, eu sentava lá, tomava um café com você, chamava você lá, falava, Cecília, vamos, vamos bater um papo. E eu ia aproximando desse, desse cenário. Eu ia criando esse vínculo nesse cenário. Como é que eu faço isso no ambiente virtual? Não só para o cara que chegou agora, para o outro também. Mas eu queria, que, não sei se, eu queria que você me ajudasse a entender. Como é que eu estreito essa relação de, de entender melhor se a Cecília gosta de falar de futebol, se a Cecília gosta do meu texto mais é, poético ou não, no mundo virtual? Sem, e aí uma linha T, e talvez a linha T não é. Sem que eu fique é, atrapalhando ou, eventualmente, incomodando o outro, entende?
1: Uhum, uhum. Isso é muito legal você trazer, né? Eu acho que algumas, alguns modelos que eu aprendi nessa, nessa pandemia, que estão fazendo, quando é, admitem uma pessoa nova na equipe, que ainda não conheceu presencialmente, é, tem esse, esse encontro com a liderança e essa, essa quebra de gelo, né? Com a equipe também e proporcionaram um encontro um encontro presencial com as pessoas principais da equipe justamente para trazer essa esse primeiro contato físico né? mas
0: durante a pandemia fizeram um encontro durante, presencial
1: fizeram um encontro presencial né Legal. com todos os cuidados claro né claro para que para justamente quebrar esse gelo e dar a oportunidade um encontro informal para justamente tomar um café poder conversar falou olha somos todos únicos aqui somos todos iguais nesse sentido né eu achei práticas bem interessantes disso. Quem pôde fazer? Quem não pôde fazer esse, esse encontro presencial, eles estão fazendo pequenos happy hours online, né? de abrindo espaço para dizer, olha, o que, que você gosta de fazer no seu fim de semana, qual que é o seu hobby, como que é você, além das planilhas, além, além do trabalho. Então, está abrindo esse espaço, que é super importante, né? para as pessoas se conectarem, para as pessoas se conhecerem mais e conhecer o ambiente que elas estão, né? Não somos robôs, somos, somos seres humanos com semelhanças, com diferenças e que buscamos todos por contatos, né? Então, você assim, fez a gente... uma pergunta que eu acho que eu ainda não respondi, que Pode é falar. o que faz a integração da equipe, né? A importância da equipe, eu acho que foi algo assim, né? É, é... porque assim, a
0: gente fala... porque, assim é, você falou um pouco, da... e é verdade, algumas pessoas gostam do... de estar sozinhas, mas também não é 100%, né? Porque, na verdade, elas gostam em alguns momentos. O uhum. seu irmão aí que você é, citou, que é de TI, né? É, o TI, teoricamente, tem essa característica de ser pessoas mais individuais, né? No momento a gente escuta uhum. isso. Mas também não é que é sempre assim. Ele, ele tem momentos momentos que o cara está conectado para entregar algum negócio. Uhum. Mas essa, esse momento de integração... Então, assim, quando a gente fala em equipe... E, e engraçado, não sei se você tem alguma experiência sobre isso, as pessoas reclamam muito das reuniões. Ah, porque a reunião demora muito. Mas a reunião, ela teria ou teria como propósito essa conexão. É que se perdeu um pouco. Mas, enfim, é para era era trazer essa, essa, esse tempero para essa conversa. Por que, que é legal hum. trabalhar em equipe? Porque senão a gente vive todo mundo na sua casa e tudo certo, né? Todo mundo individual, né? É,
1: cada um no seu quadrado, como dizem, é. né? Então, assim... Eu acho que trabalhar em equipe é mágico, né? Porque a gente se depara com inúmeros talentos, inúmeras é, capacidades, ao mesmo tempo que é possível desenvolver algo muito bacana sozinho, mas a força da equipe não tem igual. Que é quando a gente une diversos talentos, um é, mais, é tem mais poder de concentração, o outro é mais expansivo e se comunica mais, o outro tem, é muito criativo e desenvolve ideias muito geniais, então, a soma disso tudo, desses talentos e dessas capacidades, faz com que aquele departamento, aquela empresa, tenha sempre novidade, sempre inovação, porque um só, né? às vezes um com o, 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 a competência, né, eu sei analisar um processo, sei analisar, sei é, o relacionamento com as pessoas, mas, e a parte da criatividade, e a parte da comunicação, né? e a parte da logística, essa coisa mais lógica, então, essa integração de dons e talentos é que faz a diferença, senão não faz sentido, ela não existe se não for equipe. Né? É. A mesma coisa nos projetos, se não for equipe, não é só um fazendo um projeto, mas é uma força de pessoas, uma força de conhecimento, uma força de expertise que faz a diferença no todo. Né?
0: É, até porque, pensando alto aqui, é, quando as pessoas foram para suas casas, logo no começo, havia, teoricamente, uma demanda reprimida. Então eu, eu pude pegar o meu caderno de desafios e ficar listando e, e ficar entregando aquilo que eu tinha que entregar. Com o passar do tempo é, e as pessoas estão hoje muito cansadas, muito estressadas, porque entre outras coisas, claro que existem outros elementos, mas é, foi é, perdeu essa conexão da conversa com os colegas, perdeu essa, esse, esse acolhimento e essa equipe, perderam suas reuniões, porque de novo, mesmo as reuniões, ah, o cara falou assim, ah, mas eu, eu participo de reunião o dia inteiro por por mensagem, como chama, por aplicativos lá, é o Zoom da Vida. Só que as reuniões que você participa hoje, normalmente, são reuniões de trabalho. São reuniões uhum. com, 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 com agenda de trabalho. O que a gente está dizendo aqui, esse conhecimento que você fala, isso não é, não é para furado, mas é conhecer o outro, é entender o outro. E isso, realmente, é um desafio que a gente tem muito, né, o mundo virtual, né? Então, acho que é legal... Gostei, gostei desse negócio que você falou aí, né? Do cara fazer um, uma parada, eventualmente, faz, se possível, faz um evento presencial, fecha a uhum. agenda. Uma das coisas que eu vi com a, com a Sueli Tomé na quinta-feira, eles fecham uma agenda para não falar sobre trabalho. Então, é. assim, é o que tá. Só, só que, por um lado também, está muito intuitivo, né? É muito assim: a intuição de alguém vai lá e faz, né? Porque não tem, obviamente, até porque não tem mesmo, né? Uma regra, enfim. É, mas é interessante Eu só não queria perder aqui a pergunta Só para não perder Ai. Porque apareceu um monte de gente aqui Eu queria não perder O Marcos fez, o Gandolfo fez a seguinte pergunta Sinto que com o passar dos anos a RH ficou, cada, ficou mais distante Em relação ao, a, em detrimento aos processos e objetivos A serem cumpridos é, Com a nova realidade do trabalho à distância Qual seria o caminho para colher E valorizar o funcionário né? Eu gosto, eu gosto assim, Só para completar Eu gosto dessa fala dele Em uma das lives eu falei um pouco sobre isso Acho que uhum. o RH, em algum momento, ficou muito estratégico, que era, um, que era um sonho todo o RH virar estratégico, participar do board, da, da organização, mas ele perdeu um pouco dessa questão do de acolher as pessoas, e agora, no momento que mais a gente precisa acolher, o RH, teoricamente, não tá lá, né? Como é que você vê É isso? muito
1: legal essa pergunta, Gandolfo, obrigada por trazer, e muito legal que você tá aí com a gente. É... Eu acho que você trouxe uma fala super legal, Fá, porque faz a gente refletir esse papel do Recursos Humanos, né, que faz o RH voltar ao plenamente humano. Né? Eu acho que faz sair desse lugar do resultado e, e das metas e, e que, dessa coisa corporativa para trazer o humano um pouco mais próximo, né. O que, que eu quero dizer com essa parte humana? Que é essa competência da gente ouvir né? Estar atento ao que, ao que é a necessidade do outro, ao que o outro realmente quer dizer quando ele diz tal coisa. Né? É estar atento ao que acontece nesse mundo virtual. Né? Assim como você disse, acho que na sua live com o Kleber, Iso e, e o... Gilberto. Ah, e o Giba, foi tão legal. É, que você falou, antes eram quatro... Empresas, né? Conglomerados, né? A Ipiranga, São Bernardo, Taubaté, Maçari, e de repente se tornou 400 é. cada, cada pessoa no seu, no seu office. E É isso, a gente é, faz com que o recursos humanos volte para o seu lugar para entender o humano, a empatia, se colocar no lugar do outro, saber ouvir, né? Entender o que realmente a pessoa quer dizer, porque as pessoas têm muita dificuldade, desculpa, para dizer as suas necessidades porque tem medo. Existe muito medo nas conversas, né e por isso as pessoas não falam muitas vezes. É, eu até queria aproveitar o gancho da gente estar tá falando dessa, desse lado da empatia, de se colocar no lugar, de, de saber ouvir, que é o cuidado apreciativo com a nossa comunicação escrita, com a nossa, nossa comunicação é, messenger, é, whatsapp, e, e seja o que for, né? Porque muitos problemas de um, não compreender a comunicação do outro É pela forma como a gente se comunica Se escreve, escreve o texto rápido Então seria muito diferente eu dizer para você assim Fábio, é, as pessoas dizem que a sua live está muito legal e, e eu realmente queria te dizer isso As pessoas estão me dizendo muito que as suas lives estão ótimas Super conteúdo Mas no fundo o que, que eu queria te dizer? eu queria te dizer que eu estou vendo as suas lives e eu estou achando isso muito legal. Eu não me coloquei a minha responsabilidade de assumir que sou eu que estou achando muito legal. Então, quando, quando a gente se coloca no eu, né, na primeira pessoa, Fábio, eu assisti a sua live e eu estou gostando muito. Eu não assisti a sua live, mas eu vou assistir depois. É, eu, eu fiz aquele trabalho e foi assim, assim, assado. Eu tenho uma percepção dessa situação que é assim, assim, assim. Então, quando a gente traz o eu, a gente traz essa responsabilidade por aquilo que a gente pensa e faz. E isso não, não deixa as pessoas com dúvida se você está falando de outros. As pessoas sabem, é ela que está pensando isso. Quando a gente, na equipe, a gente está falando de integração da equipe, né? Quando uma pessoa tem uma ideia super legal e, de repente, chega e fala Fábio... As pessoas aqui estão dizendo que se você fizer as lives é, também de segunda, quarta, sexta e sábado, você vai ter mais público e vai ser muito legal. Aí você fala, mas quem são as pessoas? Né? Aí a pessoa fica assim e fala, não, sou eu que acho. É uma sugestão minha. Aí você fala, ah, então é você. Porque de repente, olha só que diferente. Você fala, nossa, as pessoas, quem serão as pessoas? Né? E, e já a gente cria na nuvem um monte de expectativas, né? E aí pode gerar inúmeros problemas de comunicação e inclusive afeta a integração da equipe. Uma palavrinha. Né? Quando substituímos você, Fábio, é, fez isso, isso, aquilo, mas quando a gente assume o eu, faz, quebra um gelo e faz toda a diferença. Uma coisa tão simples, né? E assim a gente pode trazer outras palavras mágicas que, que também fazem a diferença, como o próprio você. Né? Ou você, o uso do você. Ah, eu acabei de dizer agora, as pessoas estão dizendo isso, né? Ou se eu falo assim, é, você não fez a live direito, por exemplo, né? E isso pode se parecer autoritário, pode se parecer algo, nossa, Cecília está falando assim comigo, que coisa chata, não gostei, né? Olha a impressão que dá. Porque a gente a está gente recebendo a informação, né? A imagem tá passando. Agora, se eu falo, é, Fábio, eu acho que a live pode ser às 20 horas. O que, que você acha dessa possibilidade? Né? Então, assim, a gente traz elementos na nossa fala que ela pode deixar a nossa imagem muito legal e, e muito bem respeitosa e educada, como a gente pode trazer elementos na nossa fala que, que é, é muito oposto àquilo que você realmente é, né? E tem uma dica muito legal, se, se eu posso continuar aqui, não sei quanto tempo de fala a gente tem?
0: Não, pode sim, é, é, eu só queria, eu só, eu só queria é, até para dar esse gancho para a dica, como esse comentário é muito oportuno, faz todo sentido, porque eu estou pensando aqui, quando você está no mundo presencial, às vezes isso meio que você consegue quebrar um pouco, né? porque quando você fala dos outros, você pergunta o cara aponta ou não. Olha isso potencializado no mundo virtual, né? Olha como interessante a sua, essa sua fala, porque no mundo virtual e, e a questão do WhatsApp que você falou, não dá tempo, o pessoal não gostou da sua live. tipo. E aí, você, é o que você falou, né? Viaja, um monte de coisa. Então, é, é, esses detalhes, apesar de parecerem muito simples, mas faz todo sentido, todo sentido. Então, é, eu acho legal essa observação sua. E, e, e olha só, e mais ainda, quando eu não conheço o cara,
1: uhum.
0: É, no mundo virtual eu não conheço, é, é, só fazendo um parênteses bem rápido, eu conversei com alguns gestores aqui que já contrataram, você deve conhecer gente também, que contratou funcionários durante a pandemia e não conhece o cara presencialmente. A própria Vivian, a Vivian foi um caso desse, a, a Gisele lá do, da Danone não conhece. Olha como a preocupação dela deve ser maior em relação à fala e à escrita. Então faz todo sentido, obrigado, porque... Deu um bug aqui na minha cabeça porque eu fiquei pensando é. em muita coisa do que a gente fica fazendo, escrevendo, né? Enfim. É, até
1: listei aqui para não esquecer, que Mas eu acho pode, que é interessante falar, a gente cara. falar. Olha só, tem algumas palavras mágicas que na nossa comunicação fazem a diferença. Além do claro, muito obrigado e me desculpe, né, quando a gente erra. Mas se a gente eu já, poder. Eu já,
0: eu já ensinei, ensinei para o João que essas são as é. palavras mágicas. Sim. Obrigado, ele já aprendeu. Obrigado, papai. Ele fala pra tudo, mas Bom. tudo bem. Mas ele já aprendeu. Obrigado, papai. Qualquer coisa. São as palavras mágicas, eu concordo com Sim. você.
1: É, palavra mágica mesmo. Linda, João. Que é o eu, né? Principalmente o eu, ele é. Funda... Olha só que diferença faz, né? Assim, no dia a dia, quando a gente conversa, relacionamentos afetivos, amizade, tudo. Se colocamos a palavra: eu não gostei que você deixou a toalha molhada na cama se é um relacionamento afetivo. Olha só, você está sendo direto, não deixa a pessoa com dúvida de que, do que você não gostou. Né? Eu não gostei que você é, chegou atrasado. E pronto, né? você falou diretamente. Agora, se você, você dissesse assim, quando as pessoas chegam atrasadas, isso me deixa muito nervoso. A pessoa Sim, pode né? assumir aquilo para ela, como pode não? Né? Então, essa clareza da comunicação é importante. E aí as palavrinhas mágicas, que eu vou citar algumas aqui, é o eu, né? o você, nesse sentido de é, você lavou a louça hoje, é uma ordem, né? Eu posso deixar isso como, poxa vida, mas o que eu queria dizer mesmo é assim, Fábio, foi possível para você lavar a louça hoje? Faz diferença, né? A é maneira bom. como a gente fala, né? Quando a gente fala do eles, né? Ah, eles gostaram da sua live. Mas aí, se você pergunta, mas quem são eles para você? Olha a diferença. Ah, eles são eu e os meus irmãos que assistiram as suas lives e a gente gostou. Ah, tal. Tá. Eles são três pessoas, quatro pessoas que ela está se referindo. Então, já muda a figura. Então, a, a diferença quando a gente especifica melhor. Né? A outra coisa é quando a gente fala o mas. E tem uma, uma, uma pegadinha aí no MAS que é assim. Imagina as, as mensagens no WhatsApp, né? É, eu vou colocar tudo você hoje como exemplo, tá, Fábio? Tudo bem, tudo bem. É, Fábio, as suas lives são muito legais, mas é, que bom seria se fosse às nove. Vocês meio com você hoje as suas lives. Mas o que, que eu quero dizer para você? Você pode entender como sendo uma reclamação. E no fundo, eu queria te dar uma sugestão. Então, eu tô falando de duas frases, né? Isso tudo tá dentro da integração da equipe também, né? Claro. Eu posso dizer, Fábio, as suas lives são muito legais. Ponto. Isso é o que eu quero dizer. O que você acha se as é lives legal. fossem às nove da noite? É diferente. É, então, é diferente. E, e são coisas que no dia a dia, na coisa rápida, às vezes não nos atentamos a detalhes tão específicos, e a nossa língua portuguesa ela é muito detalhada, muito delicada, né? Aí entra as acentuações, as vírgulas que o povo está esquecendo, e, e pode trazer uma interpretação errada em função do uso inadequado do idioma. É, então a importância cada vez mais da gente conseguir falar com a pessoa, da gente conseguir, na dúvida, Fábio, eu não entendi bem o que você quis me dizer, você pode repetir, por favor? Ou eu ligo, falei, Fábio, dá pra... vamos conversar melhor? Eu tive uma dúvida sobre a sua fala, é... e aí a gente abre espaço para entendimento, para se comunicar, e tudo isso faz parte da integração. Tem mais palavras, mas eu falo em outro momento, fica muito longo.
0: <risos> é tem uma coisa que eu acho fundamental nessa sua fala, e aí tem, entra um pouco na minha fala de comunicação, que às vezes a gente esquece, eu sempre falo isso, né? A gente esquece que o cara está numa outra vibe. Né? Você fala assim, vamos passar lá no açougue, Pega um exemplo que você falou, cara, na minha, eu nem sei qual açougue você está falando, eu não sei de, de qual, onde é esse açougue, mas eu estou tão acostumado com esse açougue na minha cabeça que eu, eu já compreendo, é claro que eu estou trazendo um exemplo muito pequeno, mas quando você vai para as equipes, quando você vai para as empresas, é exatamente a mesma coisa, as pessoas ah, tem que escrever aquele comunicado sobre assistência médica, o que é comunicado sobre assistência médica? Uhum. Então, a gente precisa ter esse cuidado. E talvez o grande desafio, né, Cecília, é... As empresas pedem uma velocidade muito grande, né? Nós, nós pedimos isso. Como é que a gente faz essa conexão, né? De ser Eu, eu gosto muito dessa história. Eu gosto muito de quebrar os óbvios. É... Uhum. E, e acho... Eu fui... Pode parecer que não... Vou te contar uma coisa. Pode parecer que não, mas eu fui greenbelt. Hey. Eu fui greenbelt na Ford. E eu me lembro uma vez... E eu confesso que eu fiquei chocado. Eu não sei, confesso que eu não, eu não lembro se foi exatamente dentro do, do Six Sigma, mas tinha a história do Visual Basic, lá Visual AIDS, né?
1: Uhum, uhum.
0: É dentro do Six Sigma?
1: Não. É, é que porque integra também outra, outro o Lean, por exemplo, e a Ford tinha o Ford Production System, então acaba integrando outras ferramentas. Mas, mas
0: enfim, só para contar para vocês. É, uhum. é só para contar para vocês. Quando eu chegava na mesa de trabalho, tinha um adesivo anotado aonde tinha que ficar o teclado do computador, aonde tinha que ficar o computador, aonde tinha que ficar o telefone. Era um adesivo lá. E eu me lembro... E uma cena muito emblemática na minha cabeça era assim... O um negócio de água lá, o galão de água e os copinhos do lado. Uhum. E, e tinha assim um risco que quando a água chegasse naquele risco, as pessoas precisava trocar. Naquele momento eu achava aquilo um absurdo. Falei, como é que pode eu fazer isso aqui na empresa... É muito óbvio que quando tiver água lá, as pessoas vão trocar. Eu nunca esqueço disso, Cecília, isso faz mais de 20 anos. E isso, para mim, trouxe até agora. Não é óbvio para ninguém. Quantas e quantas vezes... Eu vou dar um exemplo claro que está vivendo agora. Você vai em alguns comércios aí na padaria, o um negocinho de álcool acabou e ninguém trocou. Uhum. O, né, o álcool em gel lá que está na portaria, ninguém trocou. Porque não tem esse indicador... É, não, não tem as informações, quantas vezes as filas, a gente está vivendo muito isso, as filas que são, que são colocadas nos ambientes são confusas, uma de dois metros, outra de três metros, então isso faz muita reflexão, e eu sempre trago isso na minha cabeça, que é essa informação clara, que não é óbvia, que precisa ser traduzida, que precisa ser explicada, isso faz bem para as pessoas. Talvez o desafio aqui, que seja para mim, seja para você e para os nossos colegas, é como é que a gente faz isso sem parecer uma coisa muito cansativa e muito chata, né? Para ser muito uhum. uma maneira muito simplista. Mas é isso. Para mim assim faz todo sentido. Toda vez que eu vejo aquele galão de água em algum <risos> lugar que acabou a água, eu falo: Por que que não colocou adesivo para dizer lá que para trocar a água? Entendeu? É, é interessante, sim. né?
1: É super. Isso é para tudo, né, Fábio? Você trouxe exemplo de processos e um grande exemplo para isso é uma definição operacional de um processo. A maneira como faz aquele processo, a descrição dele, para que qualquer um que venha novo naquela área entenda o que tem que fazer. Se você pegar para fazer uma definição de processo realmente, você vai ver o desafio que é. Porque, é, como a gente diz no treinamento de Seis Sigma, o que é azul para você? Né? O azul pode ser um azul claro, um azul escuro, um tom daqui para cá, enfim, né? Eu estou com uma parede azul aqui, é. então assim. Oh, tem um quadrinho é... azul ali,
0: não tem um quadrinho azul <risos> ali, dá para ver? Tem um
1: quadrinho azul aí. Então assim, o que é para mim uma coisa, para você pode ser outra. Então as definições têm que ser muito claras e tudo isso faz parte que vai gerar integração ou não da equipe. Tem uma outra coisa muito legal, Fá, que eu queria trazer, é... acho que a gente tem um tempinho, e que é assim... Essa comunicação que eu falei a partir do eu, do você, esse cuidado né, com, com a forma como a gente redige o texto, é, faz mexer com a própria liderança. Por quê? É onde ele ou ela né, é, tem a oportunidade de revisar como que ela está se expressando com ela mesma e com o outro. Né? Porque a comunicação sou eu, você e um contexto. Né? E e tem a oportunidade de fazer uma grande mudança pessoal que vai poder refletir aí na vida como um todo, né? Na família e, e outras questões. Então, eu acho que o bacana dessa experiência online, de trazer mais cada vez essa integração da equipe virtual é quando o líder se coloca no lugar como a Viviane do Carrefour colocou. Eu fui é. fazer um trabalho de autoconhecimento para compreender como que eu posso estar melhor as minhas forças e, e, e o que pode ser melhorado para lidar com essa situação. Então, se todos pudessem ter a oportunidade de se conhecer mais, conhecer o seu estilo de comunicação para poder passar isso para frente, vai ser, assim, uma grande chave, né? E tem algumas dicas que eu queria estar tá trazendo. Deixa eu, só, deixa eu
0: só falar, peraí, uhum. para não perder aqui, porque já entrou mais de 100 pessoas aqui, eu vou perder. Ah, né? já? Nossa! Adriana Ribeiro entrou, lá boa noite. Eu queria mandar aqui, eu vi que o, o Bruno entrou, tudo bem Bruno? É, o André Pinto, André Pinto lembra do André Pinto da Ford?
1: André, que lindo, boa noite André.
0: Adriana entrou. É, quem mais aqui? Adriana é, Ribeiro. Queria lembrar aqui, a Marta é Marta. O Nildo, o Nildo, meu amigo, tem uma pergunta aqui que eu quero te passar. O Renato lá de volta redonda. É, o André Pinto falei aqui, tem aqui Andréia Bueno de Taubaté, minha prima que fez ontem 50 anos de idade parabéns uhum. Andréia parabéns Deus te deu muita saúde <risos> é, enfim, tem uma, o Leandro Ribeiro também oriundo da Ford, Olha, tá galera da Ford. lindo
1: dele é
0: Léo <risos> o Léo tá, é piloto de avião agora, o cara não é fraco não
1: uau, que máximo
0: Era o so... esse, esse é um exemplo bom esse é um exemplo bom de um menino trabalhador, estudioso, que sempre quis trabalhar com aviação e, e tava, na época estava na frota. Eu não quero esse negócio de frota. Muito bom, parabéns, Leandro. É, eu só queria pegar aqui a fala do Nilo, que ele diz assim, temos que ter é, muito cuidado com o uso do MAS, né, que você falou. Muitas vezes temos muito preconceito depois dessa conjunção. É verdade, é exatamente o que eu estava falando. né O que vem depois do MAS, às vezes, você nem escuta, né porque você está tão... Você já criou um bloqueio, já criou ali um... um, um ah, o que, que é esse mas, né? Mas... E aí, a, não sei se você pegou aqui, Nildo, só para falar rapidamente, o que a Cecília faz justamente é isso. Gostei da sua live, ponto. Não um mais, ponto. Talvez, se você pensasse, fazer às nove horas da noite, né? Então, acho que tem uma boa reflexão aqui colocar. E o Leandro uhum. só queria uma oportunidade e você me, me ajudou. Obrigado. Deus oh, quem, que quem ajudou foi Deus. Eu só tava lá no meio do caminho, lá. <risos>
1: Fala,
0: é, fala, um beijo. <risos> fala da, das suas dicas desculpa ter te cortado.
1: Imagina, eu acho que só retomando dessa comunicação, a outra palavrinha mágica que muitas vezes a gente se confunde é a delicadeza do sim e do não. Né? Porque muitas situações a gente se sente encurralado. Fábio, você podia fazer isso para mim agora? Aí você faz porque você. Oh, a Cecília é legal, ah, ela faz um trabalho bacana e você deixa as suas coisas e vai fazer. E acaba se atropelando com os seus relatórios, as suas coisas. É, ao mesmo tempo, essa briga de sim e não, né? E, e também quando a gente se comunica, falando assim... É, dando uma resposta não, né? Se é, você me pergunta... Cecília, você poderia fazer outra live para mim amanhã? E eu já te bato pronto e falo não. Mas eu queria dizer sim. E, e assim... É muito delicado, mas é muito delicado esse lugar que a gente responde, né? Esse impulso que a gente responde, porque pode machucar muitas pessoas, né? Pode é, distorcer muito uma autoimagem e, é e aí tem...
0: Qual é a dica, é, Ceci, vou te perguntar. Cecília, você pode fazer uma live, pegando esse exemplo, tá? Você uhum. pode fazer uma live comigo amanhã pensando que você vai falar não, tá? Você pode fazer uma live comigo amanhã? Não. E aí você só fala isso?
1: Não. E aí como é que fica?
0: Então, né? como é? O que, que
1: você sente quando eu digo não?
0: Né? não me deu... Desculpa. Aí desculpa, eu posso desculpa, falar desculpa, assim. Mas deu uma, deu uma brochada, assim, né? Deu
1: uma... <risos> é isso, né? Eu posso falar pra você, Fábio, amanhã eu vou estar ocupada, mas pode ser na quinta-feira? Na quinta eu faço. né? Agora, se eu tô ocupada e... Ah, o Fábio é meu amigo, ele vai entender, não sei o quê. Se não, enrolar. agora não... não é, ele, pô, ele tomou uma gelada daquelas, né? E assim, a mesma coisa com o sim. Dependendo do sim que a gente fala, é também uma delicadeza, né? Tem algumas dicas que eu queria trazer. Você falou,
0: você falou do é... Giba Bernardes, ele entrou aqui. Olá, Giba, tudo bem?
1: Tudo bem, Giba, boa noite. Eu vi a sua live também, obrigada. É, algumas dicas nesse sentido de integrar a equipe, tem algumas coisas muito simples que é possível fazer no dia a dia, é, entre os colegas de trabalho, entre a liderança, que, que gera uma energia muito gostosa, e que a pessoa que recebe se sente visto, se sente acolhido, ou se sente reconhecido, né? que é o que importa nas relações. Né? Que é quando a gente faz apreciações. Né? O que, que é uma apreciação? É quando eu, eu, eu escrevo um bilhetinho para o Fábio, agora eu mando uma mensagem para o Fábio e falo assim, Fábio, eu gostei tanto da sua postura na reunião, eu gostei tanto do jeito que você é, trouxe tal ideia ou como você falou de um determinado problema, você me inspirou tanto, poxa, muito obrigada. Isso é um, um exemplo de uma apreciação em que a pessoa se sente vista, eu fala, poxa, ela que estava lá do outro lado percebeu isso e, e, e teve isso como um exemplo, que legal, né? Então, a gente, de diversas maneiras, pode incentivar os nossos colegas a, a continuarem fazendo aquilo que é muito legal, que eles fazem super bem, como a gente também pode falar, numa apreciação, que a gente se coloca como apoio, se caso ele precisar de ajuda para um tema que você percebe que existe uma dificuldade, você pode fazer Algo em, em separado, falou, olha, eu percebi que você tem, é, que você conhece esse tema, mas pode haver algumas dúvidas, eu estou à disposição, eu fiz isso por muito tempo e vai ser um prazer te ajudar. Então, bilhetes assim, mensagens desse tipo, ajuda muito. Parece simples, até bobo muitas vezes, mas faz toda a diferença, né? E, então são bilhetes, mensagens apreciativas entre os líderes, com os líderes, né, e com a equipe nessa troca, então essa é uma dica que pode fazer eu acho, a outra é, eu, dica é,
0: eu acho rapidinho, eu acho bem legal você imagina para essa galera, tá chegando na empresa agora tá numa reunião de, de Zoom que nem sabe o que tá acontecendo direito aí o líder vai lá e manda um WhatsApp fulano, cara, obrigado pela sua participação você teve um comentário oportuno pô, faz todo sentido, né, muito legal essa observação sua, faz pra mim muito inclusive não só do chefe, né, do, do, de um colega né? ó, eu, uhum. vi que você tá, eu, eu vi que você tava na reunião os Seus comentários foram oportunos. Que bacana. Bem legal. É, bem legal
1: mesmo Porque, para o ser humano, o que, que é importante nas relações? Ser visto, ser reconhecido, é. né? ter contato. Eu fazer sou, parte é, de uma assim, tribo, né? Fazer parte. Eu, 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 o senso de pertencimento é importante. Então, é, as pequenas coisas se tornam grandes, né? Grandiosas. Um, uma outra dica que pode ser, a gente falou aqui das... Algumas dicas do, do eu, do você, do MAS, né? O uso da nossa comunicação, da nossa linguagem. Uma sugestão, vê, vê o que, que você acha disso. Se a pessoa pode gravar, gravar um vídeo, ou gravar um, um tape dela falando numa conversa, algo que é um feedback, ou uma conversa que ela já conhece, né? Para que depois ela possa se ver ou se ouvir e perceber se ela conseguiu, na expressão facial, no tom da voz, tudo isso é comunicação, né? a maneira como a gente se comunica na nossa expressão facial, corporal, o tom da voz, se ela conseguiu expressar o que ela gostaria realmente. Então, esse é um bom exercício que todo mundo pode fazer para perceber se ela realmente está conseguindo é, fazer a comunicação chegar no outro como ela gostaria. Então, é um exercício ímpar que eu super recomendo, né? e, e tem uma outra sugestão, que para um trabalho em equipe, é, e promover cada vez mais a integração com o um grupo, isso independe se é um grupo que já se conhece, se é um grupo novo, se é uma mistura do novo com, com o que já estava. É, pode até mesmo ser para a família, com esse período de pandemia, todo mundo junto, quem não tem problemas, né? Que é assim, é chamado de leitura de temperatura. Você já ouviu falar, Fábio?
0: Eu confesso que eu vi esse tema outro dia, mas eu não, não tenho muita. Conta para gente aqui, por favor.
1: É, essa, essa é, uma, é uma prática muito simples que ela foi desenvolvida por Virginia Satira, uma terapeuta que ficou com a gente aqui neste plano até 88, né? Ela é a precursora das terapias familiares, então. Muito dos meus trabalhos vem a partir desse, chama modelo de validação humana, que é muito isso que a gente está falando, né? De ser congruente com aquilo que a gente pensa e faz, é, de se colocar no lugar do outro, então traz muito esse lugar, né? E, e a leitura de temperatura para uma equipe é o momento em que você abre espaço para a voz, né? você dá espaço para que cada membro da sua equipe possa se manifestar de uma forma super autêntica e muito, é, muito suave, né? Muito simples. Dizer como ele se sente. Então, como, tem cinco passos, né? Que é, o primeiro passo é uma apreciação. Então, se eu estou na sua equipe, Fábio, você abre espaço para esse movimento de uma temperatura, né? Vamos medir como é que tá a equipe. Como é a temperatura dessa equipe, né? Então, os cinco passos são esses. Uma apreciação, né? O segundo passo é trazer quais são as preocupações, os problemas, o que está comigo, o que está desconfortável, né? É trazer as possíveis soluções, que eu trago para isso, trazer novas informações e também trazer as minhas esperanças e desejos. Então, como que isso funciona? Eu vou tentar trazer aqui um pequeno exemplo para deixar um pouco mais prático, né? Então, faz de conta que eu estou na sua equipe, Fá, de comunicação, tá? E a gente abre esse espaço de comunicação. Quando a gente faz isso, a gente está abrindo espaço para quê? Eu estou vendo a equipe, eu estou me colocando no lugar de ouvir, e esse é o momento de escuta, de realmente acolher o que é legal e acolher o desconforto também. Então, é o lugar da empatia onde a gente treina tudo isso, né? Então, a apreciação, eu posso dizer, olha, eu estou gostando muito de trabalhar nessa equipe, estou super motivada, estou aprendendo, eu sinto que eu vou me desenvolver pra caramba. Então, essa é uma, uma forma de apreciar o, o momento, né? Ou seja, o, o, o que estiver fazendo. Quando eu trago a segunda parte, uma preocupação, um, um problema que eu estou considerando como sendo um problema, eu posso falar, olha, é, eu tenho refletido, eu, lembra do eu? eu tenho refletido, não é a gente tem refletido, não é você tem refletido, não é eles, tem, são eles que estão refletindo, sou eu. Eu tenho refletido que um, as reuniões das nove horas da manhã que a gente faz com tal cliente, ela é, está causando algum desconforto e eu, eu me sinto um pouco deslocada, talvez na comunicação ainda, não me sinto muito integrada com o assunto, é, então eu gostaria de abrir de trazer isso, um desconforto naquela reunião, por isso, por isso, por isso. Beleza, eu trouxe qual é o, o meu desconforto, eu, né? A outra possibilidade é, sempre que eu trago um desconforto, eu também trago uma possibilidade de solução. Porque o que, que é comum? A equipe traz o, o problema, 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 mas cadê? Né, a Deus possibilidade é. de solução. E eu posso dizer, Fábio, eu acho que uma possibilidade de solucionar isso... Eu podia ficar mais tempo com tal pessoa para entender melhor do que se trata? Eu poderia é, ir no cliente, conhecer melhor o dia a dia dele para entender realmente o que, que aquilo funciona? Então eu abro espaço para possibilidades de solução. Né? E todo mundo ouvindo, só a pessoa que está falando. E aí eu posso trazer também uma nova informação. Falou, olha, sobre esse assunto eu soube também que tal empresa também faz isso e está dando certo o que, que a gente acha de conhecer um pouco mais? É um novo, é um... É um fala, poxa, ela está antenada, ela está interessada e está sendo sincera, legal. E você trazer o, o, a esperança e o desejo, olha, o meu desejo é que o projeto dê super certo, é que essa equipe do projeto esteja cada vez mais integrada e que eu me sinta cada vez mais integrada com o projeto em específico. Então, fica uma comunicação clara, direto ao ponto, super respeitosa, em que a equipe toda está ouvindo, e assim a gente abre espaço para que cada um traga o seu momento. Isso é uma forma riquíssima de trazer a integração na equipe, da gente conhecer o que pode ser um possível desconforto, e também o que a própria pessoa sugere como solução. Né? É muito usado em grupos, muito usado em famílias, muito usado em casais, porque é a nossa relação humana mesmo, né? e isso é comunicação.
0: Cecília, eu adorei, assim, Eu só tô, a gente vai terminar o prazo aqui, já deu, passou alguns minutinhos aqui. É, eu acho que essas dicas, assim, fantásticas, assim, estou pensando aqui até da a gente ter uma outra conversa, outro momento, porque vale muito a pena. Eu acho que a, a sua reflexão é importante. É, e, assim, se eu pudesse resumir, é, tudo isso a gente está falando de uma liderança, de uma equipe humanizada, né, que é um termo muito do, do momento. E talvez é. o grande desafio que a gente tem tem que ter agora, como profissional, principalmente como líder, é ter esse tempo para olhar isso com, com, com dedicação e com realmente com seriedade. Talvez a, no mundo é, físico, a gente não tinha tanto esse tempo e às vezes por N fatores deixava mesmo, porque a empresa meio que caminhava, né, e, ia por um Quando eu venho para o mundo virtual, isso eu não posso deixar de lado. E talvez esteja também, tudo que você falou... É, o não cuidar disso reflete no estresse, no cansaço das pessoas, das pessoas se sentirem, não se sentirem parte de um grupo. Enfim, é uma conversa muito interessante. É, eu até peço desculpa porque daqui a pouco a gente vai estar terminando aqui. Mas muito legal, Cília. Muito bom mesmo. Eu queria te agradecer de coração. O André Bento entrou aqui. Nosso companheiro, nosso ah, amigo lindo. comum. Queria um beijo, te... André. queria te agradecer de coração. Eu acho que tem uma... É... E até dizer, né, enfim, imagino que quem se interessar pelo seu assunto pode te procurar aí, né? pode, enfim, se conectar com você, mas faz todo sentido, faz todo sentido, tanto de líder quanto das pessoas, ter essa conexão de verdade para melhorar a vida das pessoas, não só do trabalho, não é isso? Se você puder, Sim, com certeza. Por favor, pode fechar aqui, por e, favor.
1: E quando a gente abre esse leque de oportunidade para as pessoas é, poderem ter voz, né, e poder dar voz aos desconfortos, e sentir que é um ambiente... É, confiável, sentir que é um ambiente íntegro, saudável, que está ali para isso mesmo e ver as transformações acontecendo Isso também é um grande trabalho de autoconhecimento, porque as pessoas é. aprendem a falar, as pessoas aprendem né, a, a dizer o que precisa Não fica ali fechado, né? E a liderança fica cada vez mais forte e com muito mais credibilidade, né? Então, o que eu gostaria de concluir, assim, além de agradecer a você por essa oportunidade super bacana, a gente pode falar horas aqui, é, é isso, né? que cada vez mais as pessoas se abram para o trabalho de alto, se conhecer, como está a sua comunicação, como ela pode ser melhor consigo mesmo e com o outro, isso afeta no presencial, afeta no online, cada vez mais, né? E, é, e estar aberto a acolher, né? a apreciar o outro, ver as qualidades que o outro traz e que você... Também pode é, usar como uma referência de crescimento e estar aberto sempre, porque as mudanças elas acontecem o dia todo, né? Então, é sempre estar aberto a fazer as mudanças consigo, para que o todo também possa se transformar.
0: É, e outra coisa, só para fechar também, a Marcinha, minha amiga, também mandou aqui uns beijos e tal, é. Só uma, uma pequena reflexão. Às vezes a gente gasta muita energia para fazer programas de engajamento, programas de motivação, campanhas. É isso daí. Você ouvir o outro, eu não tenho dúvida. Você pode até não gostar, às vezes, de algumas coisas, pode até ter, mas na hora que você escuta o outro, na hora que você dá a oportunidade, esse talvez seja o maior programa de engajamento, de motivação para um funcionário, certo? De uma maneira simples. Com certeza,
1: com certeza. Então, claro, tem muitas outras
0: nem. coisas, tem os benefícios, tem os Ok. Mas quando uhum. fala em engajamento, para o cara se engajar por uma causa, ele precisa se sentir parte disso e conectado com isso. Então, quando você escuta o cara, quando você é atencioso, quando tem esse processo de comunicação, quando o cara sente parte da equipe, quando ele é acolhido, é isso. Ele está ele engajado. Ele pode até aceitar uma outra proposta e vai acontecer sempre. Mas olha que interessante.
1: Uhum. Obrigado, isso gera Cecília. motivação e os resultados são cada vez melhores. Ah, é Eu que agradeço, Fábio. Foi lindo. Obrigado a todos que estão com a gente aí. Obrigado. Muito, obrigado. Muito gente.
0: Obrigado, aqui, obrigado pela, pela audiência da galera. É uma boa semana a todos. Infelizmente, a pandemia não acabou, então a gente todo mundo se cuide. Né? Por favor, se cuidem. E a semana que vem a gente está aqui de volta. Fica com Deus. Gratidão, viu, Cecília? Um beijo grande.
1: Beijos. Beijos a todos.